0: Ny uke, Petter, og en ny mulighet til å få masse likes på sosiale medier.
1: Det, jo, det, det var jo problem for deg. Hvor mye er du på sosiale medier?
0: Nei, jeg er jo innom hver dag, men jeg prøver å bruke det mest mulig, faktisk. Har du Instagram-profil? Ja, Instagram-profil. Du har det? Ja. Har vel, jeg når vel deg til uh, lilletån i antall følgere, vil jeg tro. Du bruker sosiale medier ganske aktivt. Jeg var
1: veldig aktiv, men så følte jeg på en måte at det, det var litt uh, feil å fortsette med mandagsvideor som var en av de tingna så jag jag jeg... var feila vara
0: bli i coronaåret ja men jag jag
1: jag kvarte tillbaka nu nu jag skulle bynta och nu jag kommer en mandagsvideo nu
0: gör det det ja. ja det kommer det jeg... varför
1: varför du så upptatt av sociala medier petty ehm för det första är en helt unik möjlighet eh, til till komme ut med budskap eh, som ikke filtreras som de andra jeg har større reach på min Instagram enn jeg kunne fått ved å kjøpe en helsesannonse i mange av de største papiravisene eller digitale avisene. Um, og, så vi ser at det har effekt, og for mig er det uh, som kan si, uh, ja, men jeg la ut uh, en hylles til kanelbullenes dag, kanelbolledagen, um, men du må gi litt arrasjær, du må være litt privat, også for å øke antall følger, du må, liksom, du må by på, og det er ikke alle eller ledere som gjør. Ja, jag syns över på sociala medier. Eh, uh, så jag var väldigt motigt i starten. Nu eh kanske uh, lite sånt att jag föll må gör det. Mm. Men, men vi har ju vi har med experten här idag på detta. För for för det är inte alla som jag lagrar inte nog algoritmer för om kanelbullar uh, får en helt speciell effekt på mine eh uh, 226.800 lyttre. Jeg skulle sikkert ikke ha den
0: kanelbolle oppdateringen. Den hylles til kanelbollen.
1: Og den fikk altså enorm rich. Inglis kanelbolle fra Stockholm ja. er jo en vinner. Ja, åpenbart. Um, jeg vet ikke om det...
0: Nei, vi lar det ligge, vi. Fordi du var inne på veldig gode gjester. Og det har vi i dag. I dag har vi som stort sett alt. Det som har mye bedre greier på tingene vi skal snakke om enn det vi selv Vi
1: vil ikke si at jeg skal ha veldig mye til på en rekke temaer. Det skal ikke det. Nei.
0: Det er lett. Det er lett. Men,
1: men, listen er lav.
0: Til tross for at listen er lav, så, så sikte vi alltid svært høyt på gjestefronten, og ja. har lykkes nok en uke med det. Velkommen til dere, Torgeir Waterhouse. Du er IT-guru, må det være lov til å si, i Norge. Co-founder og partner i det nystartede konsulentselskapet 8. Og du var i mange år direktør for internett og nye medier i KT Norge, og seneregiver i Forbrukerrådet. Velkommen til deg. Takk. Så har vi deg, Jan Grønbæk, CEO, som det heter, altså administrerende direktør, eh, i Google Norge og YouTube Norge gjennom en årekke. Du begynte vel i den jobben i 2005, eh, så vidt jeg vet, og eh, gikk av i den stillingen tidligere i år, ikke sant?
2: Det, ja, rundt jul.
0: Rundt jul, ja.
1: ja. Jeg, jeg må bare, det å være sjef i Google, det er litt sånn jeg tenker meg, det litt sånn som sånn, sånn, sånn surfestilling. Du får liksom det der enorme apparatet, kan det gjøre tilbake i sjefstolen din, og det ruller på, du melder bare om nye suksesser hele tiden. Altså, det er, det, hvordan er det å være sjef? Altså, hvor mye bestemmer du selv? Altså, får du ikke bare alt servert i pakket fra, hvor er de sitter den? Sitter i Seattle? Nei, sitter i Kalifornien? Ja, ja. Kommer liksom guttene fra Kalforne og den, bare ruller utover ja, hele pakka?
2: Ja, ja, altså, det er klart, jeg var jo ikke sjef i Google, for det er det sundet for seg som er, og Larry Page for han, men jeg var sjef i Google Norge, så du er rett til det, at jeg sitter jo styr og styrer den nasjonale strategien på Google, selvfølgelig. Så vår jobb var jo å sørge for Google lyktes i Norge, og det lyktes ekstremt godt i Norge. Så på den måten så, så fikk man da muligheten til å ja, jobbe med dette i 15 år og bygge noe som, som fungererte bra. Det jo, gikk fra hver en person til å bli en Norges desidert største medierkanal, så det er jeg ganske fornøyd med. Men det er klart at jeg kan ikke eller jeg skulle gjerne bestemt at nå skal vi selge Google Pixel i Norge, som er etter mitt skjønn den beste telefonen som finnes, men det da blir Norge for lite, så da satser de på større markedet.
0: Så, ok, oss, jeg har lyst til at vi bruker litt tid på å diskutere sosiale medier. Det var jo ikke tilfeldig at vi innledde med det, fordi på Netflix i disse dager så er en av de mest... Populære filmene, og som, som artig nok da, dukker i algoritmen til veldig mange på, på Netflix, sånn at men man får også der bekreftet eh, de eh, synspunktene man ofte har. Eh, men eh, The Social Dilemma heter en dokumentar som også har litt spillefilmeffekter i seg. Jeg kan trygt anbefale den. Um, den omhandler jo de mer problematiske sidene ved sosiale medier Både for oss individer og for våre samfunn Og for våre demokratier i, i ytterste konsekvens um, Og den tegner jo et ganske dystert bilde av uh, effekten av sosiale medier Har du sett filmen, Torgei?
3: Ja, det har jeg Uh, og uh, jeg føler deg fint på, det du, på måten du beskriver filmen og, den jo, uh, og det er kanskje en av utfordringene med den også, at den er jo laget du har jo ikke valg så nesten uansett hva de som ble intervjuet sagt så hadde du fått en følelse at nå går alt til helvete mm. på grunn måten den er laget på så det film jo filmfortellerteknisk gjort
0: veldig bra ja, uh, bare slutt i deg, jeg fikk litt sånn litt følelsen av en Michael Moore-film, for den var like selektiv i kildeutvalget kilde sitt som en Michael Moore-film. Den er jo veldig ensidig, vil jeg si, beskrivelsen av sosiale medier, men ikke mm. like, ikke, altså, likevel høyst interessant. Absolut og, og det er, noe av, det er også noe av
3: utfordringen med den, at det er på en måte en motvekt til mye annet, men, men samtidig så er den så ensidig at du kanskje egentlig må lage en ny definition av begrepet ensidig. Um, jeg har begynt å snakke om The Social Dilemma Dilemma, Uh, fordi at filmen i seg selv og det er jo interessant, den, den går så langt den ene, altså i å tegne dette bildet, og uh, problemene som reises og dras opp er høyst reelle og veldig alvorlige og vi ser jo nå er vi i slutten av en fireårsperiode som, som, hvor man blant an kan se til disse problemene for å forklare den, uh, med, med det som foregår uh, borte i USA uh, og uh, samme har man sett i mange andre land også, hvor, hvor bruken av sosiale medier har hatt uheldige utslag, enten du er på individnivå, og så den del et, et barn som plages i nærområdet sitt, eller du er på vad som skjer med demokrati i et land. Og, så er det samtidig sånn da, at den filmen som du sa, dukker opp via algoritmer på en de plattformene som er i verden, som er mest aktive på å, å bruke algoritmer til å, å data om deg, til å tune hva du ska se. Mm laget för att vara i det miljö mm. eh, med eh, uttalser och påståenden och synsätt från folk som har varit med och lagat allt detta. Mm. Så sånn att det och låt mig säga si sån jag hoppar inte att någon tänker att nå har vi fått svaret på hur ting är. Eh detta ses på som ett av väldigt många inspel i en lang debatt och en lang lärlingsprocess mm. som jag tror vi är helt i starten av på hur de förstår hur han teknologi av denna typen påverkar oss og hvordan vi som mennesker skal bruke det til det beste, mm. og når ska vi regulere, og når skal vi la være.
1: Men hvor bekymret er du?
3: På den skala? Ja.
1: Jeg
3: har smakt på begge ytterpunktene av skalaen. Du har det? Eh, Så det og... ene er
1: dommedag, nå er dette algoritmen og alt det som skjer, nå kommer det til å dra i sumpen? Ja,
3: ja, ja. Jeg tror, men jeg tror kanskje det er noe av det viktigste vi kan gjøre, også, det er å være klar over, altså, som med veldig mye av teknologien vi har at uh, vi kan bruke den til å gjøre verden bedre for alle, og så kan vi bruke den til å ødelegge verden hvis vi, hvis vi enten er ignorante, eller velger å gjøre det. Så, så det å, å forstå kraften, både den positive og negative kraften i den teknologien, det er utrolig viktig. Og så handler det som alltid også om å se at uh, det er, uh, hva er det han, han Ole Idole sangen, altså Man en mann med et som vill trycke på den som väntar på at han ska trycke på den eller sånn. og det är lite det som är utmaningen här att där så massivt och vi har så lite kontroll över mänskligheten totalt sett inte att jag menar vi ska ha kontroll över mänskligheten men, men, men det är en sån
0: nej ja exakt och utmaningen blir ju att i, i mangel av en sån överordnad kontroll over människor som ingen eller de färreste önskar så är det ju teknologin och algoritmene som ofta har velmente intentioner hos programmerere i Silicon Valley, de får utslag som kan være ganske negative for enkeltindivider og samfunn. Ett eksempel som brukes i den filmen, som jeg synes er interessant, er jo hvordan hvis man søker på eh, klimakrisen er på Google, så får du opp helt ulike svar avhengig av hvor du bor i verden. Eh, også avhengig av hvor du bor i, i enkelte land, Sånn som klimakrisen er, climate change is a hoax, dykker for eksempel svært høyt opp i et Google-søk hvis du bor i områder der mange klimafornektere bor. Og, og dette er jo en side av Google som er problematisk, vil du ikke si det, Jan?
2: Jo, det, er noe, det er ikke bare hvor du bor, men det er også hva du har søkt på tidligere, hva mm -hmm. du har klikket på og så videre, og det skaper en sånn filterbobli, ikke sant? Mm. Og det vil jo si at har du litt radikale syn på en viss så blir det hele tiden forsterket og forsterket og, forsterket. og dette gjelder jo det gjelder ikke bare Google det gjelder jo alt. men problemet med nett i dag, så altså da Google startet så var det 623 nettsteder på jorden eh, 1994 da det startet som en forskningsprosjekt nå, nå indekserer de liksom, biljoner og biljoner av dokumenter hver dag og for at vi da, når vi søker gjør et ganske sånn generisk søk eh, sånn nye olavukser så är det greit om det svaret tilpasses deg eller personaliseres til en viss grad ved at for eksempel butikkene i ditt nærområde dukker opp først. Eller att kanske olabokser som du normalt ikke har vist interesse for ikke dukker opp i det hele men så at det kanskje Levi's eller Wrangler eller et eller annet som dukker opp. Mm. For du må personaliseres for det er for mye informasjon der ute, men det er også en trussel. Mm. Fordi... Men når vitenskapen
1: blir tilpasset, vil ikke det være et problem?
2: Jo, det, det gjør det, og det vil si at liksom, ignorante folk blir enda mer ignorante eh, mange ganger. Jeg har, noen, jeg har masse venner, eller gamle college-vennene fra USA, jeg studerte i Ohio, og alle de gutta stemte på Trump. Eh, ikke fordi eh, nødvendigvis at de liker han, men fordi de også de mislikte alternativer så stert, og fordi de også har opplevd nå å stå dønn stille økonomisk i 30 år, og være den første generasjonen som ikke kan sende ungene på college, ikke sant? Og når jeg da poster negative ting om Trump på sosiale medier, så lurer det på hvor i verden jeg har funnet dette, for de har aldri sett noe negativt om Trump på sosiale medier, mm. mens jeg har aldri sett noe positivt om Trump på sosiale medier. Og dette er noe av utfordringene her. Filterboblen blir sterkere og sterkere, mm. og vi, blir, vi bare lever i vår, vår, vår lille, lille verden av den sannheten som vi selv tror på.
0: Ja, det og og det er jo veldig vanskelig å se at det skal være noen vei ut av dette. Hvordan skal man slutte, hvordan skal man få algoritmen til å slutte å bekrefte våre tidligere antagelser eller eller eh, har det noen er det en mulig?
2: Nei, altså, dette er ting jeg har snakket med, høopps, si, mine kolleger om og eksperter om i årevis, en kø det det er klart at det eneste løsningen sannsynligvis på det er en eller annen form for regulering. Samtidig så, så vil det være veldig vanskelig å kunne regulere ett søkeresultat, for da vil du middelbart bli dramatisk mye dårligere, og da vil egentlig hele tjenesten bare døde. Så det, det, er et, det, det er det som er dilemmaet her egentlig, og det er ikke bare sosialt dilemma, det er et, 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 et teknologisk dilemma egentlig.
0: Okej, okay, men eh, för det, det som är eh, det er jo ikke så farligt om jeg, om jag fördi har gått med Levis för eh, föråt flest anbefalningar på att köpa Levis igen. Det det lever väl eller det är inte så farligt om jag. Nej, mange syndes är ja. med Petter Stordalen så dyker upp søk om søktreff på Petter Stordalen när du söker på mig. Det, det er är liksom, så farligt. Men, men hvis, hvis man har en, en økende tendens og det er det vel allerede til at, til at liksom alvorlige påstander eller, eller konspirasjonsteorier ja, som blir mer og mer en sannhet fordi de dyker opp i søketreffene og til slutt er det sånn at det er umulig å få noe annet det er jo ett stort problem det är et kjempeproblem, och det er jo her vi er
3: inne i vad vi gjør dette med, med verdens fremtid, hva gjør dette med menneskerettighetene, hva gjør dette med menneskers frihet og så videre, aspekter av det, og, og det handler jo om allt fra algoritmer och sosiale medier, men samtidig så, så, videre, men så handler det også om andre typer tjenester og institusjoner og markeder. Altså vi ser, nå har jeg jo nydelig, jeg er litt usikker på om det var mediebristens eller var folk som jobbet der som skrev en kronikk hvor de mente at, man måtte nettopp regulere algoritmen som Jan var inne på, og så at, at Google og andre skulle ha en varslingsplikt til, til mediehusene, for vi skal endre algoritmen vår om X uker, så nå kan dere tilpasse dere og så videre. Og det er helt helt virkelighetsfjernt. Eh, samtidig så ser vi at eh, i land som Norge så har vi en kunskapsinfrastruktur eh, og som kan du dra til Ungarn, og så har du et online leksikon som heter Metapedia, og som er en høyere ekstrem publikasjon som er laget bare for å vri verden den veien så det handler også om hva som er rundt der vi ser også REF dette med å plukke opp ting og tro på ting og formidle ting jeg tror det er veldig farlig hvis vi bare fokuserer på sosiale medier vi må ha med tradisjonelle medier i det perspektivet det er ikke så alt for lenge siden det var, ble sagt på en nyhetssending på TV Norge at Antifa er en organisasjon selv om alle som jobber med det forske forsker på det og FBI sier at det ikke er en organisasjon mm han ja, så, så du får en sånne og, og, og det var det
1: han dom champion tok vel det i debatt presidentdebatt ja, noe
3: Ja, det var i forlengs så det, og det var nok ja. poeng med, var egentlig at det var en norsk journalist som sa det og var veldig opptatt av at det var det. Så det hvis du vet komme. Eh og, og dette er noe av det som er litt skummelt, for vi, vi har fått opp bevisstheten vår på hvem er det som deler hva og hvilken intensjon har de med dele? Um, men på sosiale medier. Men er vi like bevisste i et land hvor vi har høytidig til mediene som vi har, på vad som kommer gjennom mediene, for ja. eksempel? Og, og hvis du bare ser på antall saker i vanlige medier som er produsert som en konsekvens av at en land, annen, et eller annet sted i verden twita eller annet, og, og ref da det vi snakker om nå, social dilemma, hvis du da følger opp med se Agents of Chaos, som akkurat har kommet på HBO, så går du enda lenger ned i materien bak og ser hvordan Eh, trollfabrikkene eh, og så videre i Russland har jobbet med dette for nettopp å produsere den type kildemateriale som vanlige medier skal basere sig på
0: I, i, i gode gamle dager i gåsøyene definitivt i gåsøyene så var det jo sånn at var myndighetene og media som i stor vi hadde definert hva som var sant og ikke og vad som skjedde og ikke eh, det ga ikke nødvendigvis heldige utslag i enhver sammenheng det men, men, det var, men det var i hvert fall utslag som, som var nogenlunde kontrollerte og stort sett velvilje, i hvert fall i demokratier så var det det. Mens i dag så har man jo ingen kontroll på grad av velvilje i hvem som påvirker den informasjonen som også mennesker i demokratier utsettes for, og dermed så så undergraver du både medier og myndigheter som forsøker å sig seg til en slags ansvarlig versjon av hva som er sant og ikke, og den blir gradvis mer och mer pulverisert. En som jeg vil påstå i hvert fall har bidratt til å svekke medienes mulighet til å stå på en nogenlunde ansvarlig versjon av vad som er sant og ikke, det er jo nettopp sosiale medier med Google som den fremste undergravern der ved at det har en skattemodell som gör at det kan sortera ut miljarder av kronor från enkelte lands eh, skatteregimer og över till eh, skatteparadis. Dera har ju en, en en skatt på et par titals miljoner i Google i Norge av en omsetning på mange miljarder kronor, men vi vet inte helt hur hög för det er ikke in under det norska skatteregimet. Bara ett ett exempel på det. Har du känt på den känslan av att du som Google Norges chef med på och inte bara genom kraften i algoritmene men også gjennom kraften i skattetilpassning har vært med på har et dobbelt angrep mot liksom, en eller annen form for ansvarlig eh, versjon av hva som er riktig og galt
2: Jeg synes det er, så er utrolig søkt å blande skatt inn i eh, denne debatten Hvorfor det? Eh, Hvorfor er det søkt? For det har, det har ingenting med problemet her å gjøre, nå snakker vi om noe mye mye mer alvorlig, det at kan du se si, vil muliggens eller sekererå ke krigger vi sa har ettte valge. O det så er det utlukene på grund av at eh, man klarer og opbildne eh, radikale mennnesske på begge sider ved hjlp av eh, denne typen problematik. Eh, og det er klart at altså Google er en av de største eh, skattebetalerne i USA der de hører hjemme eh, akkurat som eh, norske selskaper eh, skatter i Norge eh, det var eh, for noen år siden så sa sjefen i NOO at jeg vi skal la den debatten her ligge litt, for vi må huske at hvis bitte lille Google i Norge begynner å betale bitte litt skatt i Norge så må også alle de store eh som vi styrer som Equinor och andra börjar skatte där de håller på. Mm. -hmm. Og det får en extremt negativ konsekvens för Norges oljefond. Mm. -hmm. Så detta är ju ingen men, som eh,
0: nordar alltså jag förstår att du är oenig i det men men eh jag förstår i att du syns det är sökt för detta är ju ett argument som stolset alla norske redaktörer har hävdat i en årrekke. Og man kan jo, du kan jo være uenig med dem, men er de helt på jorda?
2: Nei, men å blande det inn i det, debatten. Nei, de, de redaktører sosiale... hevder
0: jo at Google Norge er en av de som virkelig undergraver inntektsmodellen til norske medier, og dermed gjør det vanskeligere for dem å eh, finne måter å overleve på, og tilby mm. sine som liksom, en god og mest mulig sannferdig dekning av nyhetsbildet. Mm.
2: O det er jo alle som sitter med det økonomisk ansvaret i store norske mediehus vet at det bare er bullshit. Så det er ingen som bidrar mer med penger direkte til A-media og forsovet av skippsted av andre aktører enn Google. Og det, så det, det er så når
0: redaktører hevder det, så er det bullshit?
2: Det er vi i aller høyeste grad.
0: Ok. Du, har du barn? Jeg barn. Er dine barn på sosiale medier? Det antar jeg antal du, du vet altså, det. Så uh, men, uh, uh, altså,
2: de har vuxna så men sannsynligvis alltså de har ju kommit då högst är det det men jag vet inte om de är där akurat nu.
0: Är du komfortabel med at de er på sociala medier?
2: Att mina vuxna barn är på sociala ja. medier?
0: Ehm uh, ja. Vill du ville du visst barnen var i tidiga tonåren vill du varit bekväm med det då?
2: Det var jo det da de var i tidligere til så ja. Det, ja, det var jo selvfølgelig
1: en helt annen verden enn dere i dag. Mm. Men, men bare for å snu, jeg vil gjerne slippe skatt, men siden vi er tema til Torge her, jeg gjør jo bare Google, det er Amazon og Alphabet og Facebook og Apple og hele gjengen er jo i samme greine, og selv om da, og har vært Google-sjef, så vil jeg argumentere hardt for at dette var bullshit, men resten av Europa og regjeringen mener definitivt ikke det er bullshit å innføre forskjellige typer skatt. Nei, fordi det er mange pågående mennesker hva, hva, det er bullshit. Hva, 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 det
2: med... bullshit til var jo noe helt annet. Det var spørsmålet om det undergrave norske medier, men Google bidrar ja, med penger til norske, noen med noen norske medier. Noen kan men
1: det fordi at chipset betaler skatt, og du betaler ikke skatt og det sånt. Jeg ser det et ja, men Google betaler masse skatt i ja. Men Google betaler ikke masse hjemme. skatt, det er bare tull. Men, altså, altså,
0: ok, hans hans fall, fall til, okay men det er i hvert fall sånn at både konsernsjetføren og styrelederne i Skipsted i Norge er kritiske til Google-skatt, fordi de mener du de undergraver den norske mediemodellen.
1: Og det så, er fullt utforståelig. Vi går videre i debatten, ja. uh, Torger. Er du bekymret over disse? Altså, vi, det, det, altså, det er så gigantisk størrelse på dem, at det er utenfor fatteevnet. Altså, Apple alene, vi snakket om oljefond som er vilt stort, Altså, Apple er size'en til børsverdien av alle de nordiske landene, eh, plus 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 du kan legge på det. Altså, oljefondet vårt er på som med Apple alene, et selskap. Og ta i det litt, her kan jeg sikkert bli kritisert for at det bommer litt på tallene. Ja, men sånn, ja,
0: decimal heller der.
3: Ja,
1: men ja. men Torke, er du bekymret for disse gigantene, hvordan de påvirker oss?
3: Uh, ja, det er jeg. Jeg er bekymret for konsekvensene av at vi har en selskaper, altså uavhengig av hvem de er, som er så store at de har den maktfaktoren de har i verden. Og det handler om at du, hvis du ser bakover historien, så har vi brukt vanvittig mange år og generationer på å bygge maktstrukturer og systemer og styringssystemer og sikkerhetsventiler og hva det måtte være, for å klare å få menneskeheten til å fungere relativt greit sammen. Man kan bare se på EU for eksempel som konstruksjon etter 2. verdenskrig, se på NATO som konstruksjon, og så fikk hun en motpol, og så gikk ikke det ikke så bra en periode, men, men likevel. Og så er det klart at alle systemene våre, alle styringssystemene våre, alle demokratisystemene våre er jo basert på nationer. Og så er vi nå i en situation, hvor du har noen selskaper, og du har nettet, hvor, som ligger utenpå det. Så, så for min del så er det sånn at jeg ser på at vi er i en fase nå hvor vi må finne ut av dette på nytt. Mm. Og helt uavhengig om man snakker om enkeltsaker som regulering av sosiale medier eller skatt eller innovation og patenter og alle disse forskjellige mekanismene, så er det sånn at vi er i en fase hvor vi, altså alle som har vært i en bedrift enten nederst eller på midten eller på toppen som er under stor endring, vet hvor mye som kan som underveis og hvor kaotisk det kan være og hvor mye usikkerhet det er og så videre og vi er på mange måter litt i en sånn situation nå med styringssystemene våre i verden
0: mm.
3: og, og når jeg da sier at jeg er bekymret så handler det jo ikke om at jeg ligger og, og under senga med, med puta over hodet og, og roper høyt sånn at jeg ikke skal høre verden rundt men, men det er for at vi er i en situation hvor vi kan lykkes håper på si best mulig og dette går veldig bra igjennom eller vi kan ta og gjøre
1: mye skade underveis. Men Jeg en et spørsmål til å snakke om menneskeheten. Altså, Frisk senter hadde en undersøkelse som viste at i løpet en generation, så ble vi syv eh, sånn, IQ-målsige poenger, liksom. Så ble vi syv poenger dummere. Hvis vi fortsetter å bli dummere for hver generation så kommer det til bli ganske dumme. Og de mener at, liksom, er du bekymret for altså, det var
0: jo mål i IQ, da. I, IQ. Ikke sosial intelligens eller emosjonell intelligens, men i kognitiv intelligens.
1: Ja. Mm. Poenget mitt er, Tror du at det vi opplever, det vi beskriver, det vi diskuterer her i dag, gjør oss dummere? Tror... tror du det har potensial til å oss mye dummere?
3: Jeg tror det har et potensial til å det. Og så har jeg såpass tro på både menneskeheten og teknologi, at, at det ikke kommer til å gå den veien. Men det er klart det at det er jo sånn at som, som foreldre, da, du spurte om Janens barn var på sosiale medier, mine er det, og de er tidlig tenåret som du spurte Jan om. Mm. det er klart at når jeg ser på mye av det som de ser på, så f, da får jeg virkelig lyst til å begynne å rope og skrike og gi meg under skjenga mm. for det er klart at vi fremstår som vi lever en tid hvor om å gjøre å være i huet når du er på en skjerm mm. Takk, og hvor liksom, jo mindre viktig noe er jo mer tid skal det få mm. Takk, også forskjellen på om det forskjellen på levestifter eller sparkesykler eller bukser eller uh, se på mig nå altså, sånn som jeg, en nische jeg ikke visste om som kameratet fortalte meg om her om dagen var jo Eh, damer på som keiter i bikini. Det är nog vad det hotta sponsorn har för tiden. Ja, så det är liksom at...
1: lite tid på sociala medier. Ja, ja, jeg, jeg tror
3: kanske hellre motsatt egentligen. Jag kan gott det och så har gått men jag tror vi må vi kanske lite gott av att komma oss ut av den här eh allt få marknadsfört nya dingsen lite till bubbla så se på vad vi håller på med i det långsiktiga löpet når vi bygger tar i bruk ny teknologi ja, som har den enorme potensialen for å endre verden Hvor mye
1: tid bruker du hver dag på ø, sosiale medier, telefonen din?
3: Ja, hvis du skiller telefon og sosiale medier for det er jo veldig, veldig forskjellig jeg bruker jo, det er jo viktigste arbeidsverket mitt så jeg er sikkert på telefon 8-9 timer hver dag vi du summerer opp og så håper jeg virkelig at sosiale medier ikke er mer enn 30 minutter av det men det er sikkert Oi. mer
2: mm. Jan, hvor mye du? Idag brukte jag smått och tjejke går jag brukt så 2 timmar 11 minuter på mobilen. Eh en och en halv timme det var och se den filmen som skulle spelas yes. i onsdag så var det kanske 10-15 minuter på Facebook och resten på på mail.
0: Det är ju lite ja, lite ja, men jeg, mobilbruk. Jeg,
2: i går satt i bilen också så det, det kan gott vara mer eh, imorgon idag. Men okay. um,
0: jag har ju ett barn som må snart i tenåren och så har jag två mindre men jag 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 jeg at det er vanskelig å gjøre noe med hvor viktige sosiale medier det blitt for oss mennesker. Men jeg tror liksom, det grunnleggende er å hjelpe barna til å forstå at alt du ser er ikke nødvendigvis riktig, og hjelpe barna til å bli gode kildekritikere i mangel av medier som er det på vegne av dem men barna skal jo de voksne og så kan og vi diskutere de hvor bra går det med
3: voksensevnen til å være kildeklitiske
0: yes. og jeg tänker at de, de voksne har et, et utrolig stort ansvar for å, å, å også gå i sig selv og sin egen bruk av sosiale medier for å, for å hjelpe barna deres å, å bruke dem men jeg, min, min mitt forhold til sosiale medier har vel også vært litt sånn som du, det du beskrev at det har vært i begge ender av skalaen jeg, og jeg tror mitt var sånn i vilken grad jeg tror sosiale medier er en fare, så var den vel på en som sånn omtrent under den arabiske våren, da jeg trodde at eh, sosiale medier er så bra der i forhold til å bryte opp eh, stivnede maktstrukturer og gi folket eh, liksom, tilbake makten, til å se nå hvordan sosiale medier er nettopp det perfekte instrumentet for makthaver som ønsker å sementere sin egen makt. Eh, og hvor kanske jeg var nærmere tid da Donald Trump ble valgt eh, for snart 4 år siden. Men eh, Eh, tro, tror dere at vi kommer til I årene fremover Å få et noe mer nyansert Og et drulig syn på, på vad vi leser I sosiale medier og hvordan vi bruker det Jan?
2: Jeg håper det Jeg tror det er kanskje akkurat nå At vi begynner å våkne opp til Den realisasjonen At veldig mye er Bare tull mm. Og øh, øh, jeg det, at vi er et sånn turning point nå. At, uh, ja. Ja. Tror du
1: noen av de store selskapene kan bli tatt av antitrustloven i USA og bli delt opp?
2: Det er jo mulig, men nå er det 100 år siden etter 70-sist. Da var det en ganske annerledes verden, uh, altså siden AT&T ble delt opp. Og uh, jeg tror det er vanskelig å altså, dele noe som ta ta facebook där för exempel eller alltså hurdan ja, skulle man skulle man opp det mm. altså, det ville ha så otrolig stor inverkan vår på vår daglig dagliga vilka måtten vi kommunicerar med människor på att jag tror det hade varit varit väldigt mm. Vi vi,
0: vi närmar oss slutet här men skjuter den i den här
2: riktningen närmar
3: sig nu det kan ju vara slutet faktiskt det här. Uh, worst case ehm um, ja, tror att hvis sosiale medier sånn som vi snakker om det nå og de problemstillingene rundt uh, rundt størrelse og maktkonsentrasjon, da på noen få, mm. hadde vært noe som bare eksisterte i USA, så tror jeg det ble delt opp på en eller annen måte. Men gitt at markedet er så internasjonalt, så mm. tror jeg at uh, at politikerne i USA ville kue seg for å splitte opp fordi at det vil svekke dem i konkurransen med tjenester fra andre land, mm. primært Kina akkurat nå, men det kan også fort bli andre, så EU gjør masse grep for å forsøksvis få selskaper i posisjon til å bygge seg på samme måte, selv om EU elsker å være fragmentert og late som noe annet. Så, sånn at, jeg tror ikke det, men jag tror på mange måter at uh, grundlage for å gjøre det, eller kriteriene som skal trigge en sånn process er jo der. Men jeg tror ikke det kommer til å skje.
0: I, i, uh, hvis, uh, hvis man uh, i gamle dager var uh, redaktør av en avis, som man hade disse leserbrev spaltene sine, så var det jo et visst kriterie for å komme på trykk. Med, med, med en mening. Altså man, kunne ikke, man kunne ikke være skikanerende, man måtte liksom ta hensyn, man måtte definitivt ikke være diskriminerende, og det skulle være helst sant det man skrev. Og så har man jo i en digital verden eh, synes det som om eh, de som i dag er de primære leverandørene har lesebrevaktige tjenester, nemlig Facebook, Instagram, LinkedIn og så videre, de er jo fritatt for det ansvaret, fordi det er teknologien. Det er teknologien og det er som bestemmer dette. Men er det umulig å se for seg at Google, Facebook og andre leverandører av sosiale medier kan bli tvunget til å ikke indeksere for exempel antimuslimsk innhold eller antihomofilt eller jorden er flat innhold? Er det helt umulig å se for seg? Det
2: gjør det allerede. Eh, altså eh, hatinhold eh, Blir fjernet fra Google eh, Det andre er også, også du, snakker, du snakker om Google og Facebook her Facebook er et sosialt medie Google er ikke Men Google er jo
0: YouTube Som er et, jo, 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 så, er et sosialt ja, dere, ja. medie Det er en form for sosialt
2: medie Det er klart at blir det lagt ut en, Og det gjør du hele tiden Daglig blir lagt ut tusenvis Av filmer på, på YouTube Med eh, hatinhold driv blir fjärnut eh i jag vill si av tillfällena maskinellt och på en korrekt måte. Och så händer det att något slipper igenom för det triggar ända algoritmen som skönar då, oh, här er det något skummlt så plötsligt är den en gidiofrå resetar det ändå varre, som slipper igenom mm. och så og så blir det klagar om det, i, det fra från andra det ska det ju vara. Mm. Så då blir det fanget upp av publikum och så blir det fjärnut visst det ska fjärnas. Så, og det samme er jo hvis det i søkemotoren, hvis det kommer opp et søkeresultat som linker til en kilde som åpenbart er fake news, så er den kommet i nå en sånn liten, uh, liten uh, halvsetning så sier, vær på vakt for dette innholdet, det er, sånn, det er muligens falsk. Det er jo kjempeviktig, og det blir også da indeksert lavere, sånn at det gjerne ender opp på side 2 eller 3 eller 4, og da er det ingen som finner det uansett. Mm. Men, Så, ja. er vi er
1: i ferd med å gå med å et spørsmål som egentlig går til begge, og du var inne om det, Jan. Du sa vi kan komme i en situation hvor vi får borgerkrig i USA, eh, ekstremt dramatisk. Hva tror du vi har i vente nå, eh, de neste ukene?
2: Altså, det... Ja, jeg er seriøst... Altså, min, min, min spørsmål går i
1: retninga. Ja. Tror du at den polariseringen vi ser i USA nå kan være med å
2: destabilisere demokratiet? I USA så, så er jeg redd du kan gjøre det. Og, at, og, og, og det er jo ikke bare jeg som mener det. Det er en, en annen podcast som heter It Could Happen Here, som har vært på lyft allerede et par år, og hvor, hvor dette har vært med noen av de fremste akademikerne i USA, som har dette kjempehøyt på agendaen, og at lenge... Eh, så polariseringen blir større og større, og, og sant, når Trump eh, nærmest eh, ber eh, rasist- og hatgrupper eh, «stand by in case they're needed», liksom. altså, det er ganske, ganske skremmende, og det, det, mange av disse tar dette ganske bokstabelt, for å si det sånn. Så, så det er klart, eh, hvis han tar på valget, og jeg selvfølgelig håper han gjør, så, så er jeg ganske skeptisk til hva som faktisk kan skje.
3: Okay. Ja, og jeg tror, jeg, tror, jeg tror det kommer til å forsterke mange forskjellige prosesser samtidig, for jeg, jeg, jeg følger det han sier helt, og jeg er jo ordentlig bekymret. Og ordentlig bekymret på, på vegne av de menneskene som bor i USA, men også bekymret på vegne av mennesker i resten av verden, fordi at dette henger jo sammen. Det har jo en påvirkning. Vi ser jo bare, hvis man ser tilbake på hvordan ting var før han ble valgt, og vi ville reagert på, hvor kraftig vi ville reagert på hvis politikere sa sånne ting som han gjør opp for sånn som han gjør, og hvordan vi på en måte bara må bare tenke, ok, sånn det jo blitt. Så det har tatt fire år da, så har vi begynt, begynt bli vante til sånn type aktivitet och og oppførsel og tilnærming til mye. Og, og dette ser vi jo i sosiale medier, og vi ser det i, i vanlige medier, og um, jeg tror samtidig at det også kan, og det er litt sånn type destabiliserende kanske i verden, at vi, at vi for de i land begynner å skal beskytte seg mer, hans ikke bare han, men, men det han representerer eh, av aktivitet og holdninger fra statsledere, eh, legitimerer den type adferd hos en land vi normalt tar avstand fra, så, så kan vi fort begynne å miste det som skulle være verdien, og som, også, som vi mange har drømmet om at internet skulle skape fred, og internet ble jo til og med nominert til fredsprisene per år og sånne ting. Eh, at de begynner å få det vi kaller splinternett, så at det splittes opp, og så får de mer polarisering internt i landene og mellom landene. Og, og hvis vi da i tillegg begynner å få forsøk på å regulere, fordi at dette går utenfor nasjonalsatten, så begynner man å prøve å i landet, så kan du også begynne få store problemer på grunn av det igjen, og kunnskapstilførselen og, og muligheten til å kommunisere. faktiskt jeg har att faktisk har tenkt at, at er en av de heldige som, som akkurat rakk å skjønne hva den kalle krigen og, og 2. verdenskrig før det, øh, og, og liksom vokse opp med, med trusselen om atombombe och sånne ting, og så liksom oppdaget att menneskehetene klarte å fikse opp, man klarte å rydde på rive muren og og alt det der, og så har jeg liksom begynt å tenke på, er, kanskje det ikke er noen linjære, linjære utvikling likevel, kanskje vi er i en sånn nå har vi ikke vei tilbake til den gøra der um, så med fare for å liksom slutte av i et utrolig
1: mørkt hull ja, nå er du, du ferdig ferd med å gå rett inn i det mørke hullet ja, jeg tror vi allerede ikke, kan vi er, slå fast at dette det, 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 den mest alvorlige podcasten ja, jeg, er, jeg, er, jeg er ja. men
3: jeg har utrolig sterk tro på at vi klarer å vride vri å komme ut av det igjen, og det tror jeg tror att vi er bedre rustet til å ut av det mørke hullet med den teknologien vi har nå, mm. selv om den har mange svakheter og problemer, enn vi vil ha vært uten. Så det er i mennesket og alt det der. Og tror vi vi er i en, ordentlig nedi en dump nå, men jeg tror at teknologien kommer til å hjelpe oss raskere ut av den gøra.
2: Det er jo en litt artig fra den gangen vi var barn. Politikerne hadde jo et svaret ström å forstå implikasjonen av at vi fick video, VHS, og at verden kom til å falle fra hverandre på grunn av pornografi, da det ble innført. Samtidig så var det jo avstemning i Stortinget om fargeteo skulle være lov. Altså, så poenget er at hver det har kommet ny teknologi, så har det egentlig ført at verden har blitt ett bedre sted. Og det som Petter sa før vi startet der, at verden har egentlig aldri vært bedre enn nå,
0: ikke sant? Ikke sant, den verden du beskriver der, det var jo en verden der det, det vel ikke var en eneste ikke vit person i dette landet. Det var ett et ekstremt en, ensartet samfunn, hvor vi hadde en TV-kanal, homofili var forbudt, og det er veldig mye ved det samfunnet som vi ikke ønsker oss tilbake til. Absolutt. Så, Altså, ja, jeg eh, prøver å avslutte på en litt sånn positiv... Ja, eh, men før du tar da. en
1: veldig positiv skete, jeg, po jeg vet ikke om det er positiv, altså flere sentrale av sånne sosiale medieselskaper i Silicon Valley, de ble jo om hva barn D er stor, siden vi kom inn om det, om de var på sosiale medier og den type ting, og de svarte, det er jo helt uaktuelt. Ja. Og med den superpositive avslutningen fra mig, så kan du oppsummere og prøve å dra dette litt opp av hjørnet.
3: Men det er viktig at de barna må gå på skole og lære noe, og det er en veldig er det de skal lære nå og fremover for at det skal gå bra?
0: Jeg er helt enig, jeg, og jeg, jeg, jeg tror jo at sånn, eh, selvfølgelig har sosiale medier mange slagsider, fordi det er ett så kraftfullt eh, verktøy, og som har så mye positivt i seg, at det kan brukes eh, positivt og negativt, det kan ha positive og negative utslag, eh, men jeg tror at eh, i velfungerende demokratier, og jeg vil... Jeg vil påstå at USA er det, til tross at det ikke helt virker sånn av og til, så, så vil, vil ting trende tilbake mot en forhåpentligvis noe mer fornuftig og reflektert bruk av sosiale medier, sånn som det har vært med veldig mange andre nyvinninger opp gjennom årene. Og jeg tänker det grunnleggende er, at vi gir ungene våre en god utdannelse, och att vi foreldre tar litt ansvar for å hjelpe dem til å skjønne at ikke alt er så bra.
1: Og i all denne, denne fantastiske oppsummeringen denne fra den, den tidligere redaktøren, så vi jeg komme med en ting, med fare for oss här bli korrigert av våre kjære lyttere. <laughs> Når det gjelder størrelse på selskaper, så var det på, för 1970 var det gigantselskap i USA som heter United Fruit, og de var så dominerende at når de hadde svære plantasjer på mindre øystater, som etter hvert, der er navnet bananrepublikker, de hadde så stor påvirkning, altså en en bananvariant av av Google og Amazon og Facebook og det der og sånn. Og jeg mener at den gikk nesten til grunne på 70-tallet på en eller annen utvikling og ble delt opp og forandret. Så det er håp at selv de store gigantene plutselig da blir utfordret, det kommer nye aktører og andre ting inn. Så jeg tror det er håp
3: og da er det viktig å si da, at det er ikke første gang nå at selskapene er involvert i hvordan verden utvikles, for de selskapene der var jo også ikke alltid helt diskonnekta fra diktatorer i de... Det Nei, de var jo helt avhengig de, de, av dem. De var, men,
0: <laughs> ok, så, så verden her går kanskje ikke fremover i en rätt linje, men, men på sitt snirklete og rare vis så fanger jeg opp at grunnholdningen i rommet er at den går fremover.
1: Vi tross, kan citere Hans Rosling. Verden har aldrig vært bedre enn akkurat nå. Så får vi bare håpe at all disse tingene vi har diskutert i dag også går i den retningen.
0: Vi ønsker innspill fra lytterne våre, Petter, ja. på hvem vi bør ha i studio, vilket tema vi skal snakke om, eller synspunkter på det vi har snakket om i dag. Ja. Det må dere selvfølgelig svært gjerne gjøre, og vi bruker jo, ironisk nok, sosiale medier til å være vår kommunikasjonskanal. Vi er både på Facebook, Instagram og LinkedIn, og det er kanskje særlig LinkedIn vi ønsker å bruke som vår primære kanal mellom dere lytter og oss for å komme med, med, med synspunkter og innspill. Så gjør gjerne det. Um, tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio. Torgeir Waterhouse og Jan Grønbekk, og så snakkes vi igjen neste uke, Petter.
1: Det gjør vi.